1: Señores, muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa de todos los domingos. A esta hora, una de la tarde, después de Modo Opinión, nuestros amigos, Arquitectura Radial inicia con todos los temas importantes relacionados al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, Gleiniel Morel, mi socio y colega, y Alejandro, por supuesto, en los controles de SOL. SOL, que se transmite a través de 106.5... La frecuencia para el Cibao 92.1, para Barahona y el Sur 106.7, para el Este 94.7, para Samaná 88.5, para Iguay 106.5 y también pueden hacerlo a través de la página de Sol, solfm.com o descargar la aplicación en cualquiera de sus plataformas, App Store o Google Play. Ahí podrá sintonizarnos esta hora del domingo para escuchar todo lo relacionado a este sector. ...tan importante para la economía nacional e internacional. Señores, el día de hoy vamos a abordar temas sumamente interesantes. Vamos a hablar y a invitar también a la Peña Constructiva, que más adelante la abordaremos un poquito. Vamos a hablar de los trabajos que está realizando la Sociedad de Arquitectos en el pabellón, su sede principal. Vamos a hablar de la exposición que tiene Norman Foster en el Centro Pompidou en París, entre otros temas... Abordaremos el día de hoy. De esta manera, señores, inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pasemos de inmediato con la frase de apertura mientras el colega Morel se, se suma al set, que está resolviendo algunos temas ahí detrás de cámara, eh, que es de, de este señor un diseñador diseñador de modas, Yves Saint Laurent, él decía, las tendencias desaparecen, el estilo es eterno, esto es correctísimo, hay tendencias que hemos visto en arquitectura que son de modas, vienen y van, pero el estilo, el estilo señores permanece para siempre y lo vemos con la arquitectura del siglo XX y siglos pasados. ¿Usted qué viste de Yves
2: Saint Laurent? Hey. <risa> Usted está hablando de moda, es un diseñador muy duro. Sí, o sea, sí. Todavía la marca y la
1: firme existen. Sí, es que, es que ese hombre revolucionó totalmente la, la, yeah. la, la parte de la, del diseño de los vestuarios. Es considerado uno de los principales diseñadores de la segunda mitad del siglo XX. También italiano eh. Eh, Creo que sí. Creo que era. Yves
2: Saint Creo que era italiano. Hay que a la boca para mencionar. Déjame, déjame Para no equivocarnos. Sí. Yves Saint Laurent. Señores, eh, eh, tremendo lo de. Yves Saint Laurent. No, era francés. francés. Francés, francés. Bueno, yo dije italiano, estaba Estaba, estaba... Tan, tan, colindando ahí. <risa> colindando ahí. <risa> Son prácticamente vecinos ahí
1: uno sí, del otro. Fue, fue el creador del smoking femenino para el 1960. ¿Cómo? Sí, sí revolucionó también e impulsó la alta costura para los años 80. O sea que el hombre sabe lo que es
2: el sabe diseño, diseño. Sí. En términos de diseño
1: El hombre es sumamente creativo Creativo total Miren, a todos los arquitectos, ingenieros y agrimensores Invitarlos porque esta semana El jueves próximo, 7 de la noche, 7.30 Estaremos en la Casa 59 Un restaurancito que hay ahí en la zona de Gascue, Abordando temas relacionados al sector también Es una peña constructiva que la hemos denominado y estamos tratando de hacerlo periódicamente todo mensual. Mensual, jueves, 7.30 de la noche. Luego vamos a ver si podemos variarlo porque eh, posiblemente ya no haya cupo para tanta gente. La, la primera vez del encuentro nos reunimos ahí 29 profesionales. Yo estimo que en este segundo encuentro va a superar esa suma. wow sí vamos a tener ahí al diputado Bolívar Valera, vamos a tener a Samuel Sena, nuestro compañero de cabina de modo opinión, que sí. es el presidente del CODES, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo. Y con ellos vamos a impulsar algunas iniciativas que estamos tratando de, de mejorar sobre el sector. Así que están todos invitados a esta peña constructiva. ¿Y qué usted va a hacer con la gente que
2: vaya allá y después no, no encuentra donde sentarse? Buscamos la forma, ¿eh? Mira lo que usted va a hacer, porque ahorita, ahorita está la gente afuera esperando entrar. Y llamamos
1: a... Perdón, llamamos a Mayo... <risa> Mayor Vanessa
2: eso. Mayo necesitamos aquí <risa> No, cerrar la calle será Sí Cerrar la calle porque ah, Recuerda que el establecimiento tiene una capacidad Muy limitada, limitada, de, limitada. de personas Es Entonces, muy probable que
1: ya para el tercero tengamos que movernos Sí, sí. eso está bien Entonces eh, Señores Ya por fin se están trabajando La remodelación y readecuación Del pabellón eh, antiguo Venezuela, actual arquitecto Emilio Brega, que es la sede oficial de la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana. Nosotros como vicepresidente, dijo una presidenta por segunda vez, primera vez una mujer dirigiendo esta sociedad, hicimos una alianza con Obras Públicas, Parque ATRD, El Fideicomiso, y ellos han, nos han dado la mano para poder restaurar parcialmente este pabellón y poder tener ahí las oficinas ya, por fin, de la Sociedad de Arquitectos. Se va a utilizar porque en parte ellos necesitan un espacio para parqueos mientras uh -huh. terminan el edificio que están trabajando y luego ya se va a restablecer todo a su normalidad y vamos a tener ese pabellón totalmente restaurado y en uso, en funcionamiento para
2: nosotros los arquitectos. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo que tenía el pabellón sin, sin atenderse de ninguna manera? Porque yo creo que nunca se le había hecho. Era nada. pintura nada más que se le hacía. Pintura. Se y... arregló un baño. En la gestión de, de Carlos Brugar, sí, sí, el arquitecto Es cierto, es cierto, sí. es cierto, es cierto, es correcto
1: Nosotros participamos a, la sí. gala, a una cena de gala Que también era para sí, recaudar sí. solo uno
2: para eso Sí, sí, es correcto, correcto
1: Que hubo un problema ahí con ese dinero que se recaudó Se, le, se le entregó a una persona y se desapareció ¿Cómo así? Eso está en... ¿En litigio? Sí ¿Qué? Hay un problema con eso 700 mil y pico de pesos No,
2: hombre, la gente no puede ensuciar la mano con, con, con tonterías sí. Entonces
1: un arquitecto de renombre bueno, no lo voy a decir por aquí, para no... No, usted no puede
2: caer en ese, no, en ese gancho.
1: No, ahí, pero ya eso está en manos de, de las autoridades hace mucho tiempo. No se le ha dado seguimiento, Igual. pero...
2: Qué pero mal, sí. qué mal, qué mal. Pero Joder. lo importante es que se está restaurando el centro. Centro que tenía ya desde sus inicios casi 30 años, ¿verdad? No, Como 30 mi, años. 1955.
1: ¿es no, eso? yo digo es desde oh.
2: la posición del la SAR. Casi 30 eh, años. Se le
1: entregó en el 95, Del luego 95. el Senado lo utilizó como almacén uh -huh. en el gobierno de Hipólito Y nuevamente después, en 2004 creo que fue, se le entregó de nuevo a la 28 sociedad.
2: años, más o menos, 28 años, casi 30 años Sí. Interesante información para todos los arquitectos de República Dominicana Que sepan que el pabellón de la sal, la sociedad de arquitectos está siendo restaurado para fines de poder acondicionarlo y de que pueda ser un centro real de acopio de eh, profesionales del área que puedan ir allá, poder visitar instalaciones, eh, hacer diligencias de solicitudes, porque aparte de todo, la, la sociedad debe de servir como canal para poder tener personas que puedan ayudar a los profesionales a poder canalizar sí. desde... Mira que no, no, no me había dado el dato, ¿verdad? pero desde... Eh, Asuntos que tengan que ver con tramitación Información, orientación eh, Capacitaciones Sí, eso o sea, todo lo
1: tenemos en la página Un sinnúmero de SAT.org, pueden un, entrar ahí y Ahí están todos los beneficios
2: un, un sinnúmero de facilidades que son las que ayudan A que los profesionales puedan tener una casa Una casa de Para eso es que
1: debe servir ese tipo de, de institución Claro, claro,
2: sí. y también para la misma defensa Del mismo profesional a nivel de Representación en cualquier instancia No importa la que sea Así que ya lo saben, señores, eh, en, en, en poco tiempo estaremos viendo algún algún avance significativo, ¿verdad? Sí, estuvimos por ahí el jueves y hablé con el su contratista.
1: Ellos tienen estimado que máximo dos meses ya eso está listo. Mm. Van rápido. Van rápido. Dese una vuelta como usted pueda por ahí.
2: Yo le he dado seguimiento a las redes. No, no, no Tiene que ir personal. <risa> pero, pero quizá, sí, sí, hermano, quizá por el va, poco va tiempo rápido. ahora, pero sí, yo, yo estimo que sí. Claro, que es parcial, ser. no es total. ¿Parcial? Sí.
1: La parte de la cúpula, Ajá. que es muy compleja, eso no le va a Ajá. tocar porque el, se pasa del presupuesto que había. Ajá. Y esa a la izquierda, cuando usted se para de frente, no se va a tocar en su totalidad. Ah. Solamente la parte de Frontal, vamos a decir el área, digamos, de,
2: de, de entrada.
1: Sí, ¿Esa es la entrada e interna.
2: Que e interna. hay como
1: una, dos, tres, cuatro, cinco oficinas que okay. se van a rehabilitar. Todo ese pasillo, hay una sala de, de conferencia, o sea, una se cocina. Se el
2: piso, todo. Se, se le van a adecuar la oficina, se van a sellar las, las, las aberturas que tiene. Todo, todo, todo. todo. Aire, Puertas, con, Aire acondicionado
1: eh, No lo garantizamos todavía, <risa> pero eso va, eso va. Cisterna, agua que no tenía. Oye,
2: cuando, cuando esté todo eso listo, yo me comprometo aquí a hacer unas canalizaciones, pero con algunas empresas. Las canalizaciones, ¿no? Atención,
1: dijo Osuna. Ah, sí, yo, me, yo, sí yo,
2: yo, yo hago esa diligencia con algunas empresas para que puedan donar esas unidades de aire con todas las instalaciones y entre otras cosas también. Usted sabe que
1: esas donaciones se hacen a través de... para poder mitigar el tema de los impuestos de las uh -huh. empresas. Sí. Si tú donas, tú necesitas tener un retorno a través sí. de los impuestos. Entonces, ahí es algo importante que usted acaba de tocar que la Sociedad de Arquitectos ya está conformada como ASFL. Nos faltan uno o dos pasos para muy
2: estar bien, ya totalmente listo y poder recibir BDS. Déjenme dar un aplauso para oh, sí, sí, Muy sí. bien, muy bien, eso está bien. Porque es la única manera en donde ustedes pueden tener una especie de, eh, ¿cómo, ¿cómo se le dice fiscalmente hablando? Eh, un comprobante. Exactamente. Un comprobante de, Exactamente. De, de, de recepción de algún tipo de artículo, con lo cual la ASFL, Necesitas reportar y la empresa que vaya a donar necesitas necesita recibir claro. para poder decir, mira, yo doné esto. No, ahí. No, no importa que sean 50 mil pesos, pero no, no, tienen que reportar sí, sí. para fines fiscales. Bueno, señores, ahí está la información. Saludar a todos los que están en sintonía por el chat y el live de Arquitectura Radial, tanto en las plataformas de la, la página de Sol, 106.5 FM, en la cual pueden entrar tanto por su eh, celular, en la aplicación de App Store o Google Play, así también como en las redes de Arquitectura radial, tanto en Instagram como en Facebook, que nos pueden sintonizar como AR, o sea, Arquitectura radial, rayita bajo RD, para todos. Eh, saludar de, de inmediato a Luis Doval, Jarmal de Víctor Ventura, Fernando Andújar, a Constructora Inmaludán, también a Lean Peña. También a Joana Familias. A Rafael Santos. ¿De <ríe> Me dice Rafael que le tiene cuadro. No necesita eso. <ríe> Colega, ¿cómo que no necesito Rafa, mi hermano, un saludo. Colega,
1: ¿pero ¿cómo que no necesito mire, dinero? Dice, yo trabajo todos los días para eso. Constructora Inmaludán. Uh -huh. Glenier cuenta con un aire de 12.000 BTU, Inverte. Bueno, ya es Para mitad, la sociedad arquitectos. No, Atención ya, a Dijo Suna y la sociedad bueno, de Bueno, ya, ya
2: empezaron. Gracias a Constructora Inmaludán. Desde eh, ahora te
1: lo agradecemos, líder. Gracias. Vamos a estar en ahora vamos a
2: en su momento entonces a pasarle la información a la, a la arquitecta Adi Sosuna que es la sí. presidenta de la Sociedad de Arquitectos, eh, de la mano con Luis Tavera, que es el vicepresidente adjunto. Eh, nada, señores, ahí está la información. Eh, vamos a ver entonces en lo adelante cómo vamos haciendo ese tipo de captaciones y ponerle entonces a la sociedad de arquitectos como manda. Un suerecito full de todo.
1: Un saludo especial al ingeniero Julio Báez. Un crítico aseduo de los comentarios que nosotros hacemos aquí Y un tipo que tiene una visión en términos de construcción Que me gustaría que él en algún momento pueda hacer una llamada aquí Y su aporte Llama aquí, Julio 809-540-165 Yo quiero que usted escuche a Julio Haciendo el planteamiento acerca de los comentarios que nosotros hacemos Brillante ese tipo ¿Pero en Twitter? No, no, él me llama o me manda nota de voz ah Después de los programas Pero
2: entonces él no hace incidencia en redes Muy, muy tímido Julio, ¿qué te pasa? Vamos hey. arriba Póngase en eso, colega, porque ahí hay que dejar esas improntas de críticas. Es, 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 o sea, ese es el mejor escenario sí, para dejar esas improntas. Si tú llamas aquí, le haces un aporte significativo a todo el sector. No, perfecto. Que, llama aquí, Julio, o lo llamamos. Es tuyo, 809-540165. Sí, y sí. a todo el que le interese hacer algún tipo de aporte. Señores, vamos a hacer una pausa, ¿Vale, Luis. Sí, señor. Señores, una pequeña pausa. No se muevan que enseguida retornamos con Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, como bien es de costumbre, nosotros aquí en el programa abrimos las líneas siempre para que todo aquel que tenga algún tipo de inquietud o quiera pasarnos algún tipo de información lo pueda hacer llamándonos aquí a los números de cabina al 809 540 -165, ya sea desde, desde el interior, eh, y también sin cargo lo pueden hacer al 1809, no, 1809 desde el interior y sin cargo Y la línea internacional al 1833 610 165 para todo el mundo Miren, lo eh, voy a aprovechar y voy a hacer un pequeño anuncio O prácticamente un pequeño corto de una información que estuve leyendo Pero es algo muy breve, no creo que me vaya a tomar ni siquiera dos minutos pero es para resaltar algo eh, En un periódico De circulación nacional Leía que, como siempre El sector construcción Es la clave para el desarrollo económico De la República Dominicana Ese encabezado, en principio Cuando yo lo leí lo vi como algo normal Pero cuando me voy al cuerpo de la noticia Veo que dice que en los últimos años El sector de la construcción Ha sido el que más ha contribuido Al Producto Interno Bruto, PIB En comparación con otros subsectores Subsectores industriales que marcan unos 12.1%, aumentando su participación en 3.6 puntos, puntos porcentuales desde el 2014 hasta el 2021. Esto es una es una indicativa, es una especie como de, de marco de referencia para poder enlazar cómo el sector de la construcción, cómo los desarrollos a nivel de la economía interna que a mí me gustaría en algún momento traer a un economista, si alguien nos está escuchando, que pueda darnos alguna referencia de un economista, pero que tenga dominio, dominio específico o tenga un conocimiento bastante eh, elevado en el área de la construcción, pueda pasarnos la información, haciéndolo ya sea por el WhatsApp o por, o por cualquiera de las cuentas del programa, porque esto es algo que hay que analizarlo, pero con puntas. ¿Por qué digo eso? Porque aquí hay muchísimas hay muchísimos eslabones en el área de la construcción que no se estudian, porque solamente se habla de la parte de la construcción, pero no se estudian los alzas y pormenores que se tienen en el punto donde aquí se refería, en los insumos, en las manos de obra, en lo que son las ventas y desarrollos locales y también internacionales. Y esas dinámicas, de la economía en la construcción Conjuntamente con las políticas públicas Que se puedan conectar Son las que hacen que posiblemente O quizás en algún momento El sector pueda tener una especie Como de repunte Más de lo que ha tenido en todos estos años Hago la puntualización Porque quería dejar aquí O por aquí por, los, por el espacio esa, Ese llamado Para que si hay alguna persona Que tenga el conocimiento de alguien que maneje El tema de la economía a nivel de lo que es la construcción, que tenga buen conocimiento de esta área, que nos pueda llevar la información por las diferentes vías que ya le mencioné. Esa es la pequeña información de la tarde.
3: ¿Algún dato en
1: particular, colega? Muy bien, muy bien. Eh, sí, hay un audio, un video que grabó, bueno, dentro de sus comentarios, el ingeniero Ramón Alburquerque, eh, un intelectual, de la construcción y de la política. Debería tú
2: mandarle eso a, a... Alejandro, ¿para qué lo Alejandro, ponga? Alejandro, ¿para que lo Tú lo puedes poner,
1: Alejandro, eso. Si yo te lo envío. Déjame ver, porque hay que descargarlo primero. No. ¿Por qué? Por,
2: por Twitter. Si te lo envío por Twitter, tú lo... No. ¿Por, por qué vía? No. D dinos por qué vía. ¿Por WhatsApp? Sí, hay
1: descargarlo. que descargarlo. Si sí, yo lo descargo ahora antes que acabe el programa y lo podemos Sí. Eh, ahí el ingeniero hace unas eh, denuncias con, en torno a lo que es el Codia y a sus funciones su representación a los profesionales y su complicidad con el gobierno de turno. No este, sino todos. Cualquiera. Históricamente ha sido así. Él dice ahí que el CODIA es asaltado por el gobierno de turno y que solamente sirve para proteger al gobierno que está. No hace ninguna crítica, no hace ningún análisis constructivo, no hace ningún planteamiento eh, científico en términos de construcción ni nada de eso, que solamente está ahí, detrás del poder y buscando eh, congraciarse con el gobierno de turno y quizá que, se lo, que le otorguen alguna que otra obra. Como él decía también, sí. proteger el, el gobierno de turno. Exactamente, que es lo que yo siempre he dicho. Eh, lo que hacen los gobiernos es secuestrar ese gremio para que no haya una fiscalización correcta de las obras del Estado y que se le pueda dar de lado a lo que esté pasando y lo que está ocurriendo en los territorios. Eso es lo que pasa con eso. Entonces, él lo dijo con unas palabras más bonitas, yo lo digo con una palabra más cruda, y por eso siempre tengo problemas. Pero el, el ingeniero Hernán Paredes, saludo para él, mi hermano, me envió eso. Sí, hey, saludo diré. para Hernán. Sí, nos vamos a ver el jueves, me dijo. Qué bueno. Eh. Que él espera que el código también someta al ingeniero Ramón Alburquerque, porque está haciendo una declaración ahí también.
2: Déjame reírme. <risa> ¿Tú crees ey, que va a No, ey, pero... falta respeto, yo. no. No, no pero, bueno, pero déjame reírme, porque ¿cómo, cómo, cómo tú piensas eso? Yo tengo un comentario serio y estoy bien a reírse, No, pero que realmente eso es, eso es tema de unos reírse sí, hombre, bien. Eso, eso, realmente no están... no ahí, eso no va a pasar de bueno ahí, pero es bueno
1: que se comente, porque así como a través de unos micrófonos tan importantes como son estos de Sol y esta plataforma. Se me sometió a mí, a Ramón Alburquerque, que, que está en otra emisora también, con un potencial de, de cobertura significativo. También es necesario que se le someta, porque también está pero, haciendo pero una Pero no, no,
2: no han sometido personas que han sido, eh, digamos, sometidos a la justicia ya con, de, con sí, eh. sometimientos reales.
1: A, Hoy, a Pagán yo creo que ya le quitaron... ¿que ¿Le quitaron qué? No, no lo sancionaron por el ese No,
2: no, no. Yo entiendo que cada información... De cierto índole, debe de ser publicada uh -huh. En las plataformas digitales Porque ya es de conocimiento público Y tú mencionaste una persona ahora Pero han pasado muchas personas Muchísimas. ¿Y cómo tú sabes que se ha procedido o no se ha procedido uh -huh. Bajo algún tipo de, qué sé yo, multa o sanción, sanción o algo? Tú no lo sabes, nadie lo sabe O sea, eso es un misterio inclusive Que deberían enviarnos a nosotros Para, para nosotros, saber Exacto, y claro. decirla por aquí
1: Porque somos... Claro. A pesar de mis diferencias con el código, nosotros las cosas positivas las vamos a ponderar. Porque tampoco somos gente que, que no entiende y ni terco. Yo tengo mis diferencias, es cierto. Pero si hay cosas buenas que el código está haciendo, yo tengo que ponderarlas. No, porque usted
2: tampoco puede ser mezquino. Claro,
1: claro. Yo soy un profesional y, y soy un analista. Usted está colegiado también. Claro, claro. estamos bajo esa sombrilla.
2: Muy bien, Entonces. Muy bien. Tú sabes que voy a, voy a hacer un pequeño pequeño aporte en función a lo que dijo Arbor Kerkel. Tú sabes que yo y toda la gente que me ha escuchado eh, sabe que yo tengo un criterio muy particular con el CODIA porque entiendo que bajo la sombrilla institucional, legal y bajo todas las condiciones que ya tiene es una estructura bastante poderosa en el país pero que muchas veces, por eso yo hice el anuncio la semana pasada por no ponerse al lado de lo que es la circunstancia, uno mismo como profesional no participa en las tomas de decisiones y las tomas de nuevas autoridades en el mismo gremio, porque solamente es un círculo muy cerrado de personas que hacen el aporte de votar. Yo, yo hablo así es, o sea, o menciono eso así es, porque... Hubo elecciones ahora. Hubo elecciones en estos días y... Como es de costumbre, se forman planchas para poder participar, pero esas planchas casi siempre están destinadas o, o se crean con cierto tipo de vínculos estratégicos. No digo que no que no, que no no sean personas que tengan algún tipo de valor en, el, en los núcleos, pero sí me refiero a que son eh, personas que ya han hecho vida gremial, participan constantemente y todo lo demás, pero nadie se suma. O sea, personas de otros sectores, vamos a decir... Eh, eh, arquitectos, ingenieros de otro tipo de sectores, no se suman a participar. Entonces, por eso es que la participación es tan poca y no se les da oportunidad a que puedan entrar otro tipo de actores. Y eso hace que la poca diversidad en el mismo gremio no exista. Por eso es que vamos a seguir viendo hasta que no cambiemos esa poca participación que los que siempre van a participar son los actores que tienen algún tipo de eh, vínculos políticos en este entorno. Y eso es parte de la, de la dinámica. Yo mismo que participé, tuve que hacerlo bajo ese tipo de sombrilla, que es lo normal por un asunto de, esta, de la estructura que se tiene para poder participar. Y eso es lo básico. ¿Por qué es lo básico? Porque si la estructura que se tiene, es la que es la política... Los demás que no tienen estructura, o sea, el, 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 el profesional de a pie que no se organice y no se junte y no hace ningún tipo de, de convocación, no tiene el poder de convocación que tienen ese tipo de, eso de correcto, grupos Eso es correcto. Por ahí que va el asunto. Tú tienes sí. ya el. el
1: se lo envía a Alejandro. ¿Lo podemos ah, colocar perfecto.
2: ahora o nos vamos a la pausa primero? Vamos
1: a la pausa. Ok, vámonos a la pausa, Señora, No se muevan para que escuchen las declaraciones
2: del de ingeniero Ramón Albuquerque. Muchísimas gracias por el, por el detalle. Aquí le vamos que a dar mi... El río. ministro
1: de la presidencia, sí, Joel
2: Santos. Sí, sí, así es. Aquí estaremos degustando un poquito de, de esa... ¿Cómo se le diría esto? Esto, esto es un pequeño... Una picadera bien, gourmet. Una, pequeña, una picadera gourmet. Hey. Así es. Señores, miren, tenemos un, un audio, eh, como decía Luis Taveras hace poco, con relación a unas declaraciones que dio el ingeniero eh, Alburquerque eh, sobre su posición o sobre su parecer... Ante lo que es el gremio del CODIA Y las funciones o no funciones Que el mismo hace uh -huh. A nivel de lo que son las representaciones gremiales Y lo que a su parecer el ingeniero Burkel que entiende De que es una posición políticamente estratégica Que asumen todos los gobiernos vamos a escucharlo, vamos. Para sí. poder tapar situaciones del Estado Señores, vamos arriba
3: Hay muchos gremios que han servido para pocas cosas Lamentablemente el mío como ingeniero Ese ha servido de poca cosa El CODIA Porque Los ingenieros andamos detrás Del olor del poder No de La conciencia Profesional Técnico-científica Para que el país tenga las mejores Normas antisismos y de Mecánica de suelo Y de todas estas cosas defendiendo los intereses de los ingenieros, no están, el CODIA es dominado, asaltado por el partido que está en el poder y los ingenieros que van a dirigir el CODIA solo van a proteger al gobierno de todo tipo de crítica y se olvidan hasta de sus propios miembros. En ese CODIA hay cientos... Sí,
1: <coughs> ahí pudieron escuchar, señores. Eh, las declaraciones del ingeniero, que como bien dijo Morel y bien dijimos nosotros antes de... Eh, es una posición y es el quejar o la queja de todos los profesionales. Lo que pasa es que la mayoría no lo dice. Uh -huh. No lo dice, ni tiene tampoco los medios para hacerlo. Otros lo hacen de una manera muy despectiva y muy... Eh, gol ¿Cómo le diríamos a eso?
2: ¿Cómo le diríamos eso? yo entiendo o sea la, y, y, y la gente y la gente capta la idea o sea sí. que lo hace desde sus ofensivas ofensiva, es, ofensiva es, sí. y
1: denigrante 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 eh, diciéndoles ladrones diciéndole eso no tenemos prueba no podemos decir eso no no Jamás. no no, no, no. pero
2: ese es ese es el quejar sí 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 eh, de muchas personas que hacen ese tipo de de críticas porque entienden de que no les representa por ejemplo el comité institucional godiano. Exacto. Han venido aquí en otras ocasiones. Eso se formó por eso mismo. Sí, pero ese comité se formó por la, por el desapego que ellos veían que tenía el mismo gremio, en función de qué? en función de lo que se estaba haciendo uh -huh. en decremento de ese grupo de profesionales que habían tenido proyectos de obra del estado. Y no tenían una representación. En donde tenían de, deudas con el sí. estado. Digo, el estado tenía deuda con ellos. Y por un asunto de no, repre no, no representación, no eh, seguimiento, ellos formaron ese grupo. Y ahí es parte de la muestra de lo que muchas veces personas que tienen algún tipo de criterio, eh, digamos despectivo, entienden de que el mismo gremio no les representa. Sí,
1: sí, eso es así. Yo me imagino que esas declaraciones fueron por, por a propósito de las elecciones recientes que se ef efectuaron. Es muy probable Que él se acordó de ese gremio Y, y optó por hacer el comentario <coughs> Pero ahí está eh, Ya mucha publicidad para el COI del día de hoy
2: No, pero está bien <risa> de, que se le, que, de, de que se le pase ese tipo de informaciones Al público A todos los arqueoyentes Y profesionales del área Para que puedan entender Uno vive aquí tratando de poder dar información de este tipo Para que podamos tener algún tipo de conciencia Y de eso se trata, señores De tratar de de motivar a que podamos participar. Así es.
1: Déjenme aprovechar y hacer mi comentario ahora mismo antes de irnos a la, pausa, a la
2: última pausa de la
1: tarde. Eh, yo estuve investigando, señores, eh, lo relacionado a propósito de una publicación que hizo el Listín Diario sobre... Eh, vamos a buscarla aquí. Un segundito. Sobre el aumento nuevamente de los precios inmobiliarios o del tema inmobiliario, específicamente es el país registra una inflación inmobiliaria nuevamente. Eso ha venido produciéndose desde el 2020, desde que todo el tiempo se ha efectuado una, una inflación inmobiliaria, pero de manera más significativa se ha efectuado 2020 en adelante, por el tema que todos conocemos, que no lo vamos a abordar aquí ahora. Entonces yo me puse a investigar en los países de América Latina, a ver cómo andaban los precios por metro cuadrado de viviendas y me encontré con algunas sorpresas. Una de ellas es que República Dominicana no aparece en la mayoría de las mediciones que hacen a nivel internacional respecto a los precios de los, de la, del metro cuadrado de vivienda. De metro cuadrado de vivienda más barato no aparece. Está dentro de los más caros, por eso no lo colocan ahí dentro de esas mediciones. En algunas otras sí, hay otras que tienen unos precios mucho más altos, como es Montevideo, Santiago de Chile, la Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, tienen unos precios de 2.291 dólares por metro cuadrado. Y Montevideo, que es la más cara, tiene 3.054 dólares el metro cuadrado de departamentos. Eh, las ciudades más baratas para comparar, aquí nos dice que dentro de ellas están... Vamos a ver si la, si la veo por aquí eh, Está Las otras ciudades colombianas Que se destacan en el ranking son Villavicencio En quinto lugar Con el precio de 894 dólares El metro cuadrado Después está eh, Popayán 926 Bucaramanga En 934 Y está Cali En el en el lugar número 15, con 1.012 dólares el metro cuadrado de viviendas. En República Dominicana, yo entré a una de las páginas inmobiliarias más importantes de este país, no voy a, me voy a reservar el nombre, pero sí voy a dar los números, y yo hice un cálculo. Hay un apartamento en la zona universitaria que cuesta 120.615 dólares, vamos a, a dividir eso, 120.615 dólares entre los metros cuadrados que corresponden a esa vivienda, que son 55 metros cuadrados, y me da 2.193 dólares por metro cuadrado. O sea que República Dominicana está dentro de los países, o Santo Domingo, Distrito Nacional, dentro de las ciudades más caras en términos de viviendas, de la compra de inmuebles, y ahora se ha efectuado otra inflación en términos inmobiliarios por la parte de los materiales. Aunque, miren lo contradictorio de todo esto, aunque República Dominicana ha mostrado frente a otros países una estabilidad en términos de materiales, del cemento específicamente, por encima de todos los países que, que, de, de América Latina. Desde el 2012 hasta el 2022, los precios del cemento aquí se han mantenido estables en comparación con otros países, porque hay países donde la funda de cemento cuesta entre 8 dólares y 16 dólares. Aquí está en 475 a 525, eso va a depender a qué ferretería usted va. O sea que nosotros, en esa parte ahí, eso es lo que yo no entiendo, cómo si los precios de los materiales, que también el ICDB, que es el, el índice de costo directo de la vivienda, que acabo de buscarlo también, el más reciente, del último del trimestre que ellos presentan, me dice que la madera tuvo <coughs> una disminución. Los pisos y la cerámica tuvieron una disminución, los accesorios eléctricos una disminución y los equipos y aparatos de instalaciones hidrosanitarias también tuvieron disminuciones. Eso lo presenta la ONE la Oficina Nacional de Estadísticas, en conjunto con ACOPROBI, que, que también le pasa los datos por el tema de que ellos son una de las asociaciones más activas en términos de construcción y la más representativa en el país. Pero, por otra parte, tenemos que las tuberías de PVC tuvieron un aumento, la pintura, las herramientas, los bloques, el cemento y pegamento y los generadores eléctricos. Ahí hay eh, una leve contradicción en términos de inflación para, las, para, las, para el tema inmobiliario, pero por otra parte también se entiende porque hay otros materiales y productos y misceláneos que tuvieron un aumento también significativo. La tasa del dólar se ha mantenido más o menos estable, 55, 56 creo que está ahora, 56,06 por ahí más o menos. Entonces, eh, ahí está señores. Nosotros estamos como ciudad dentro de las más caras por metro cuadrado para las viviendas, pero dentro de las más estables en términos de los precios de los materiales de construcción. Vámonos a una pausa y regresamos. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, gracias por la sintonía a todos ustedes y gracias a nuestros amigos de Modo Opinión por esta picadera y, y, y esta mimosa. ¿Qué se llama eso? Mimosa. Yo nunca había tomado esa vaina.
3: Tú vas a salir de aquí. <risa> Y un
1: bicochito elegante No, una pero cosa. Muy bien
2: Estamos celebrando el quinto aniversario de Arquitectura Radial Lo que nosotros no hicimos <risa> <todo tiene madre. risa> Esto no tiene madre Esto no tiene madre, señores Gracias al ministro Joel Santos Gracias, estamos aprovechando y haciendo ce ce celebraciones póstumas Así es bueno, Pasemos señor. con el
1: comentario del colega Gleinel Morel
2: Gracias, mi hermano, gracias Aprovechar y, como siempre, saludar a todos los que están en sintonía Tanto en las plataformas digitales como también... Por el, la frecuencia de Sol 106.5 FM en todo el país Antes de comenzar mi comentario quisiera aprovechar y iniciar Con esta frase de mi querido amigo Mario Chávez Que dice que dice así La perseverancia señores es la madre de la buena suerte Ni más ni menos Una consistencia en cuanto a la perseverancia Es lo que hace que tus proyectos y tus futuras aspiraciones Puedan tener un resultado Totalmente positivo Así que quien no se llena de, de, de perseverancia Olvídese que Por más buena suerte que usted tenga Si usted no está preparado para forjarse No va a llegar a su destino Miren Yo le voy a hacer este comentario Precisamente a las autoridades Que hacen algún tipo de inversión En lo que tiene que ver Los posgrados Mandar a los estudiantes Universitarios ya Que han pasado su su, su nivel académico Y que luego entonces comienzan a hacer Algún tipo de preparación académica En otros estamentos Eso, ha, eso se va para la parte de arquitectura Ingeniería eh, La parte de medicina eh, En todas las ramas, eso aplica para todos Este comentario es un comentario totalmente abierto Miren A las instituciones que tienen que ver con esto Que son varias, yo sé que son varias Incluyendo la MESI Y otras cuantas más ¿Para qué es que se hacen inversiones? Comenzando con esa pregunta Las inversiones se hacen Con la finalidad de tener retornos Al momento de usted hacer una inversión De capacitar o mandar al extranjero Ya sea Estados Unidos Ya sea Japón Como se manda en algunas, en algunas ocasiones España y otros lugares Para hacer reforzamientos De lo que es la parte académica Se supone que esa inversión Al final de cuentas debe de tener algún retorno ¿Cuál es el retorno? De que el Estado Dominicano Que se ha Digamos, esforzado Para dotar a esas personas De algún tipo de capacitación Cuando retornen El Estado deberá ser el principal El principal Captador de esos recursos Porque cuando vienen esas personas aquí ¿Adivinen qué? No encuentran ni plazas de trabajo No encuentran ni oportunidades No encuentran nada Entonces uno se pone a pensar En que ¿Para qué es que hacen las inversiones de preparación? Si, cuando esas personas vienen aquí, no encuentran ningún tipo de oportunidades. No digo todas, pero sí la gran mayoría, porque para muestra un botón. Entonces, digo esto y hago referencia a este enmarcado, en porque si tú te pones a ver, o si uno se pone a ver, a quien más le interesa que ese retorno, esa inversión, vuelva aquí al país y el mismo, más o el más beneficiado pueda ser hasta el mismo Estado, es al Estado Dominicano. Porque cuando tú mandas a una persona al extranjero a prepararse, a documentarse ver una serie de actualizaciones y regresa aquí, el Estado debería ser el principal captador de esos recursos, de ese recurso intelectual. ¿Por qué yo digo eso? Porque al momento de que hay una inversión económica cuantiosa, esa inversión debiera de ser nuevamente redirigida para fines de, obviamente, sacarle provecho. Al mismo estado dominicano Pongo ese ejemplo porque me acuerdo Mucho de cuando tú tienes Un prospecto, ya sea en Grandes Ligas en, en NBA O en cualquiera de ellos Tú puedes tener al Michael Jordan de la época Actualmente Y desde que entra A un, vamos a decir a un eh, Vamos a eh, sé yo, a una casa Cuando digo casa me refiero es a A la casa de los Chicago, a la casa De, 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 de los Lakers, cualquiera de ellas Entra siempre con un salario mínimo ¿Por qué entra con un salario mínimo? Porque se supone que es un novato Entonces, el Estado Dominicano debe de ver eso debe de ver eso así Una inversión como esa, cuando retorna, debe de captarlo Y por lo menos decirle, bueno, como ya dimos esa, esa inversión Para que tú te puedas formar Vamos a jalarte, como dice uno en buen dominicano Vamos a adentrarte a las filas del Estado Dominicano Para poder sacarle provecho a ese conocimiento y que por lo menos el Estado Dominicano pueda tener esa, esa, ese retorno Durante uno, dos o tres años Yo no sé el tiempo Yo no sé el tiempo Dispónganlo ustedes Pero que puedan recibir de esa inversión que se les dio a esa persona Y ese retorno esas, esas mismas capacitaciones que se dieron Que puedan venir y puedan entrar por lo menos por la parte más importante que hay en el país Que es el Estado Dominicano Entonces, vuelvo y reitero ¿Para qué hacemos las inversiones de grados de maestrías para qué hacemos esas inversiones si cuando esas personas vienen aquí no encuentran nichos de oportunidades eso debe de llegar directamente a lo que es la parte presidencial a propósito de que estuvo por aquí el ministro de la presidencia no hace poco en nuestro eh, programa nuestro querido programa colateral que es modo opinión hace poco y que puedan ver esa inversión, como parte de lo que es el retorno que debe de tener el Estado al momento de hacer inversiones cuantiosas en la parte de formación académica, posgrados y maestrías. Así que voy a dejar el comentario hasta ahí.
1: El sector privado se aprovecha más de
2: Se aprovecha más, pero no debiera de ser así. No. ¿En el sector privado invierte? ¿Cómo invierte el Estado? No. Entonces el Estado es el que principalmente, después que hace esas inversiones de, de maestría, debería decir, hey tú, ven acá, tú hiciste la maestría, perfecto, yo te pagué unos cuarto para eso. Llegó el producto, pase por aquí. Pase por aquí. Ahora vamos a darle la cuota que sí. necesita para que trabaje en el Estado Dominicano. Y al final, esa inversión va a tener un retorno. Totalmente. Por eso hablé del tema de las inversiones. Entonces aprovecho y dejo el comentario en el aire para que entiendan de que si no, si no hacemos esas inversiones con fines de retorno, ese dinero al final de cuentas lo que estés es perdido. Hasta aquí mi comentario, señores.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Está en eso, Alejandro. Está, está en
2: eso. Nombre hizo un corte patalito.
1: Totalmente ahí. de acuerdo con usted en ese comentario. Sí, totalmente de acuerdo. Porque quien más se beneficia es el sector privado. El Estado te los, paga los no. estudios de preparación. Post universitario uh -huh. Cuando tú llegas al país, quien te contrata Uf. es el sector privado. Entonces, y el Estado se queda vacío y carente de técnicos especializados. Y cuando hace la inversión del Estado. Exacto. Oye, oye, oye qué irónico. Hace la inversión el Estado y el Estado no se beneficia de eso. Tenemos muchísimos colegas que se han ido a hacer posgrado en arquitectura, en diseño, en urbanismo. En Pero yo he escuchado gente, de oye, todo Yo he rato.
2: escuchado gente que me dicen a mí, después que yo hago el posgrado, me ofrecen, oye, me ofrecen oportunidades de negocio en otros lados. Claro. Y se quedan. Sí. Oigan, eso está bien, porque si tú tienes la oportunidad, no hay problema. No,
1: pero el Estado debe, debe comprometerlo, tiene no, que retornar. De, de, de,
2: debe de, exactamente de, de comprometerse. ¿Para sí. qué? Para devolver ese conocimiento al Estado dominicano. Que el Estado diga, ah, mandamos eh, 100 personas en este año. En cuatro años esas personas van a tener la disponibilidad de darnos ese conocimiento para atrás. Cuando esas personas terminen, deben de pasar por el departamento que le dio, ya sea la mesilla, sí. quien sea. Estos son los cupos que tenemos para ustedes. Para ustedes.
1: Fortalecamos estas instituciones específicas. Pan, esto, pan, esto, pan. esto y esto. Tres años. Después de ahí
2: usted hace lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Oye, tú le estás dando ya. garantía de retorno intelectual sí, al Estado. Sí, sí. Óyeme, también tú le vas a pagar Economico? a esa persona porque tú no vas a ir de gratis no, a hacer no. eso tú vas a, con, a conseguir dinero. Y es como una especie de ganar, ganar para
1: todos. Eso es así, brother. Eso es así. Miren, Vamos antes de irnos, eh, una información internacional, y es que el estudio, un estudio, y Villarque Ingles Group, de Villarque Ingles, uno de los arquitectos, o oh, el arquitecto joven más influyente del planeta, hicieron una alianza, hace un tiempecito ya, eso fue para el 2021, donde ellos crearon una... No plataforma de trabajo virtual que se llama Spaceform. Spaceform eh, fue eh, concebida por el tema del COVID, del el trabajo, el teletrabajo y esas cosas. Entonces, ahí ellos prepararon robustamente esta plataforma donde pueden interactuar simultáneamente en un proyecto arquitectónico, más de 100 profesionales. ¿Cómo? En vivo,
2: todos, o sea, haciendo aportes. Es como si fuese... Bueno, hay programas que son así, pero tú tuviese por ejemplo, en Estados Unidos trabajando, otro aquí, uh -huh. otro en España, y todo el mundo trabajando en el mismo Todo tiempo. el mundo trabajando en el mismo proyecto.
1: Qué bien. O sea que eh, ahí te da la facilidad de, yo voy a mencionar algunos puntos, de poder interactuar con diferentes ramas de la profesión. Tú puedes hacer ahí simulaciones en entornos 3D inmersivos en tiempo real. Puede conectar sin problemas otro software de visualización, ya sea Rhino, Revit, SketchUp y Unreal, que es uno de los más potentes en, en, la, en términos reales. Eh, puede visualizar datos urbanos y gemelos digitales, que es lo que está ahora mismo en boga. Hay una empresa china que yo he hablado con ellos, que me gustaría ser el representante de ellos aquí. Lo estoy tratando ¿Cómo? de convencer. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Está haciendo su de... <risa> tigres Son duro. Te hacen un, un gemelo digital de la ciudad. Hasta la energía de las personas, lo que provoca la ciudad. ¿En serio? El calor humano, muchachos. una no vaina impresionante. Y cómo tú puedes mejorar todo el entorno a través de eso. Esta plataforma también te puede organizar hasta 100 personas, como bien dije, en una presentación para revisiones y colaboración. Pueden colaborar y revisar los diseños en entornos 3D. Una cosa impresionante. Yo lo invito a todos a investigar sobre esto. Unreal, se llama La, la Empresa junto a Villarque Inglis, que Villarque Inglis, al igual que Norman Foster, están trabajando en muchísimas cosas. Eh, Norman ya incluso está trabajando en una bobina de generación de energía para darle otra alternativa de energía a, a las ciudades. Ese hombre es, se va a morir creando. Increíble. Como Zahadij.
2: Así, Zahadij. Haji. Sí, sí. Llegamos a la parte final del programa. No, 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 espérate, tienes ¿Eh? que devolverme un par de minuticos de ahorita a <risa> ahora Vamos a negociar esto, espérate, vamos a negociar a esto Antonio y Vamos a negociar esto, espérate, espérate Señores, miren, eh, el, el tiempo ya se nos acaba, pero eh, para la próxima semana vamos a tener posiblemente un invitado aquí eh, Que va a hablarnos a nosotros sobre algunos temas relacionados al, al, al sector que entiendo yo que van a hacerle mucha, pero mucha importancia para todos ustedes.
1: Vamos a tener también en la primera semana de agosto uh -huh. al arquitecto Cristóbal Valdés. Ok. Él el, el, el fue el que uh -huh. creó el libro... Ah, el de, el de la ciudad de Santo sí. Domingo,
2: que habla de... No recuerdo el nombre ahora. Uh -huh. Pero Santo... es interesante, porque muy, lo, muy lo, bueno. lo, lo, que, lo que explica... El entornos urbanos. Entornos urbanos, sí. lo que explica el arquitecto, que fue el que, que creó la... la la forma de cómo eh, introducir los proyectos aquí en Obras Públicas. Exactamente. ¿siempre? Muy bien. Sería interesante escuchar de él sus palabras, cómo surgió todo Larga eso. Larga
1: data en la arquitectura ese ¿no?
2: Tremendo. Así eso, que tremendo. atentos a ese programa también. Señores, eh, hasta aquí Arquitectura Radial. Luis Taveras, Gleiner Morelia Alejandro en Los Controles. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo fin de semana. A comer.
0: Y hasta aquí.